0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast halluciné consacré à la nouvelle série française de Netflix, Marianne, disponible depuis le vendredi 13 septembre, qui a entre, entre autres mérite celui d'être l'une des très rares incursions de la télévision française dans le monde de l'horreur. Et rien que pour ça, elle mérite son coup de projecteur. Je suis Jean-Maxime Renaud, Brigitte Baronnet de la rédaction est à mes côtés. Salut Brigitte Salut et nous avons le plaisir de recevoir le créateur et réalisateur de Marianne, Samuel Baudin, qui n'en est pas à son coup d'essai dans le monde des séries. On lui doit notamment Lazy Company entre 2013 et 2015 pour OCS et Tank en 2016. Bonjour Samuel, merci d'être avec nous.
1: Et merci de m'accueillir, bonjour.
0: bonjour On est ravi. on a beaucoup aimé Marianne Alors pour résumer Marianne, c'est l'histoire d'Emma Une jeune romancière à succès qui découvre avec horreur Que les personnages monstrueux qu'elle a créés dans ses livres Sont réellement en train de prendre vie lorsqu'elle fait son retour Dans sa petite ville d'enfance euh, Je ne me trompe pas jusqu'ici Non, non, non jusqu'ici tout va bien ouais. Alors je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce Avant d'entrer en profondeur dans l'univers de Marianne
2: Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance quelle chose Marianne. C'est une sorcière. Privée de corps, elle est, elle investit ton âme. J'ai écrit ces bouquins pour lutter contre elle. Et comment l'isée se débarrasse de Marianne
0: Alors tout d'abord, je tiens à vous dire qu'à la rédaction d'Allociné, on n'est pas forcément tous d'accord sur Marianne, mais en tout cas, on est tous d'accord sur le fait qu'elle ne laisse personne indifférent et qu'elle apporte véritablement quelque chose qui manquait en France. Euh, donc une série de genres qui s'assume pleinement, totalement, puisqu'il y a eu des tentatives, mais qui étaient toujours un peu timides, on en reparlera peut-être. Est-ce euh, que c'était votre première envie, ça, de proposer une série de genres là où il y en a très peu en France
1: euh, bah, Ce n'était pas pour, euh, pour arriver en pionnier ou quoi. Surtout qu'il qu y en a eu, même s'il si enfin, y en a eu peu, mais il y en a eu, en plus assez conséquente. Euh, mais c'était n'était pas l'objectif de se placer sur un terrain où il n'y avait pas trop de drapeaux ou quoi. Non, non par contre, euh, ça part de l'envie de, de, de faire une, une vraie histoire qui fait peur. Une vraie série d'épouvante mais une envie personnelle. Euh, donc, c'était plus ça la démarche. De, euh, je me suis toujours dit, euh, plus jeune... Euh, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps Une histoire qui fait peur, j'aime ai, le fantastique J'avais envie de, 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 de rentrer là-dedans Mais je me suis toujours dit qu'il ne fallait pas le, euh, le faire euh, trop jeune J'ai dit, t'attends 50 ans avant d'y penser Parce que sinon ça va juste être un fantasme de, Des choses que tu aimes Ou de projeter des choses que tu aimes Et, et rendre ça plus violent et électrique Et puis c'est tout Et donc je me suis dit, t'attends de, de, passer, de passer 50 ans ou plus Et finalement quand Raphaël Rocher, le producteur, m'a demandé Si j'avais euh, pas une... Une histoire euh, fantastique qu'on pourrait euh, développer en série. Euh, J'ai fait, allez, Bouya, c'est le moment, euh, j'y vais. Mais du coup, ça vient de très, très loin. Euh, mais c'était pas euh, dans ouais, l'objectif n'était pas de venir et de faire quelque chose d'original ou qu'on voit peu. C'est vraiment l'histoire qui a décidé de, du, du chemin que ça allait prendre. quoi. Et l'idée
0: même de Marianne, le, le point de départ euh, ça a été euh, au bout de quelle réflexion en fait, Que vous êtes arrivé à cette
1: euh, Alors Ça part de, de, de deux choses euh, On part de l'idée de l'histoire Oui de l'histoire ouais. ça, part, ça, part, ça part de deux choses Ça part d'abord d'un cauchemar que je faisais Quand j'étais euh, jeune adolescent Mais apparemment que beaucoup de jeunes adolescents Masculins font euh, D'ailleurs It Follows Je crois que le créateur ça a été un peu la, la, la même chose Je faisais le cauchemar, je courais beaucoup comme on court dans les cauchemars Plus ou moins bien d'ailleurs, plus ou moins droit et, euh, et j'étais poursuivi par une sorcière qui rentrait dans la, dans la peau de gens que je connaissais et que j'aimais bien. Et qui me faisait courir encore plus. Et la seule chose qu'elle ne pouvait pas faire, c'est mentir quand je lui demandais si c'était elle. Je pouvais parler à mon frère, d'un seul coup lui dire, sorcière. Et il était obligé de me dire, bah ouais. Et je repartais en courant de l'autre côté pour bondir. Etc. Et c'est euh, un peu naïf, mais j'ai fait ça pendant... Ça a duré deux ans et c'était un cauchemar récurrent tout le temps dont je m'endormais en sachant que j'y retournais à chaque fois. Et ça s'est arrêté quand j'ai commencé à regarder des films d'horreur. donc J'ai mmh. commencé peut-être à cauchemarder d'autres choses, mais en tout cas, ça a désamorcé ça. Donc, il y avait cette idée-là, j'avais envie de raconter une histoire là-dessus. Et l'autre point de départ, c'est que j'avais envie de, de créer un personnage féminin qui n'avait pas de, de cellules à défendre, pas d'amoureux à défendre, pas de famille à défendre, qui existait par elle-même. Et j'avais envie de faire une série de femmes qui s'affrontent. J'avais envie de créer une gentille et une méchante qui se cache une fille qui ne trouvait pas sa place dans, dans la société, alors qu'elle avait tout ce qu'elle voulait, et une entité qui ne trouvait pas sa place dans le monde. Et ces deux femmes, j'avais envie de les mettre en contact. Donc c'est parti de ces deux, deux, deux idées-là.
0: On reparlera des personnages féminins tout à l'heure, mais une question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que c'était tout de suite une série pour Netflix ou c'est un projet que vous avez développé et présenté ensuite à plusieurs plateformes ou
1: chaînes euh, alors non, ça n'a pas été développé tout de suite pour Netflix. Euh, si je me souviens pas et si je dis pas de bêtises, Netflix a annoncé l'envie de, de, de lire ce genre de projet. Et le, le, mon producteur, donc Raphaël Rocher, avec qui, travaillé, euh, avec qui je travaille depuis le début, avec qui on a fait euh, les e-compagnie et Tank, euh, m'a demandé justement si j'avais une, une histoire comme ça. Donc euh, au tout début, j'ai écrit euh, une page, puis sept pages. D'ailleurs, ce n'était pas du tout un document officiel. Je lui donnais, ben bah, voilà, j'ai sept pages d'histoire, je l'aurais ai raconté. Je l'ai raconté à Raphaël d'abord, puis à Lionel Usante, chez Fédération, donc qui se, qui se, qui se mettait en coproduction. Et, euh, et donc, on a fait lire le projet à Netflix, mais qu'il ne l'a pas pris tout de suite. Donc, on l'a fait lire à d'autres chaînes, enfin d'autres diffuseurs. On l'a développé pour d'autres diffuseurs au début. Puis après, ces diffuseurs se sont retirés. Et j'ai eu la chance d'être entouré de producteurs qui ont dit on continue quand même à développer, même sans diffuseurs, ce qui est rare. Mais donc, ils nous ont soutenus dans le développement. Et ensuite, Netflix euh, a débuté son, son trajet en, en France. Enfin, débuté. Je m'entends, voilà, ils ont avancé et ils sont revenus parce que l'histoire le, 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 leur plaisait et on, on s'est remis à développer ça ensemble à ce moment-là. Donc, non, au début, c'est vraiment parti euh, bah, comme on, on lance une histoire. Quoi. Ouais, mais j'ai envie de raconter ça. Quoi. Après, avec qui On ne sait pas encore. C'est rare qu'on sache pour, pour, qui, pour quel diffuseur on va travailler ou on va inventer quelque chose au début.
0: Et les séries d'horreur sont, sont extrêmement rares en France. Si on englobe le genre. De manière plus générale, on peut citer les revenants, évidemment, c'est une des grosses références. Il y a eu Nox sur Canal+, euh, qui n'était pas tout à fait de l'horreur, mais il y avait des, voilà, des emprunts à cet univers-là. Il y a eu Au-delà des murs sur Arte, euh, Zone Blanche sur France 2 aussi, un peu western et en même temps euh, fantastique. Euh, alors pourquoi, selon vous, et visiblement c'est votre cas, c'est si difficile d'imposer ce genre-là à la télé fr française euh...
1: Alors je pense que les choses changent. Je pense qu'avec l'arrivée des nouveaux diffuseurs et tout, les, les choses changent. J'ai l'impression que peut-être... À... J'ai ouais, peut-être deux impressions. Je... Peut-être qu'à une époque, les diffuseurs qui, euh, qui étaient en place euh, euh, s'intéressaient moins à ce que pouvait regarder une certaine tranche d'âge. Parce qu'on me dit, hey, l'épouvante revient ou le fantastique revient, c'est cool, mais j'ai l'impression que les... Les spectateurs, de, enfin ceux qui aiment les histoires qui font peur, ont toujours été là. en fait. C'est juste que mais, bah, quand est-ce que vous nous donnez à voir des jolies choses en fait Et, euh, et peut-être que les, diffuseurs, les, les nouveaux diffuseurs, ou ce qui se passe en ce moment d'ailleurs, euh, même les anciens, se, se disent que bah, les gens qui aiment ça, il faut leur, euh, leur donner ces histoires, leur leur raconter. Ce qui n'était pas trop le cas avant. Donc ça, ça rendait les choses compliquées. J'ai vraiment l'impression que ça bouge. Et euh, l'autre chose, je pense que c'est le problème qu'on a à vouloir peut-être catégoriser ou genrer les choses tout le temps. J'ai l'impression que si on arrivait en disant euh, j'ai une histoire, euh, je la raconte, et à un moment ça fait peur, et oui, il y a un monstre dedans. Bah oui, il y a un monstre dedans. Mais peut-être que si on genrait moins les choses, euh, on aurait moins de mal à, à amener ces histoires jusqu'au bout. Ou ça effrayerait moins les, les, les diffuseurs, où on a trop tendance à dire je veux faire euh, une histoire de genre. Je crois que c'est un peu, un peu compliqué. Moi j'aime quand, quand on suit des personnages, je peux me lever en riant avec eux le matin. Me, me coucher en pleurant ou avoir peur rire. enfin moins on, moins on catégorisera et le ton et les genres plus ça sera simple donc je pense que c'est ces deux choses là qui ont été un peu compliquées et j'ai vraiment l'impression que ça bouge et ça j'en suis content
2: okay. Est-ce que tu penses que c'est aussi compliqué euh, au cinéma que côté série Est-ce que par exemple de, si ce projet avait été un, un film ça, euh, ça aurait été euh, peut-être plus rapide ou, euh, voilà, que, parce que le genre le genre dans le cinéma français euh, est aussi euh, assez rare. Euh, Est-ce que, voilà, est que ça aurait été plus facile
1: euh, J'en sais rien, <rire> en vrai. Non, je ne euh, pense pas que ça aurait été plus facile non plus. Euh, euh, non, j'en sais rien. Je n'ai euh, pas fait l'expérience, donc mmh. je préfère ne pas dire de bêtises. Mais, euh, mais en effet, en série, avec ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression qu'on qu'on nous demande plus si on a ce genre d'histoire dans la tête. Euh, le cinéma, euh, de ce que moi j'ai envie de ma toute petite expérience, de projets qui, qui sont un peu en développement, euh, c'est plus au, au créateur, j'ai envie de, dire, de, de faire vraiment la démarche, de dire moi j'ai une histoire, alors que là, il y, y a vraiment un, euh, un appel un petit peu. Donc je ne pense pas que ça aurait été plus simple. Mais je, voilà, je ne peux pas, je peux pas, on je vais dire des bêtises, je ne peux pas dire d'autres choses.
0: Et, et comment ça s'est se passé avec Netflix, ce développement euh, Forcément, Netflix a déjà fait euh, deux, trois euh, créations françaises originales. Il euh, y a eu Planqueur, il y a eu Marseille, euh, la fameuse Marseille, euh, et Family Business récemment. On était plus dans la comédie. Euh, Est-ce que ça a été simple avec eux Parce qu'il y a toujours ce fantasme que Netflix serait un endroit de grande liberté euh, et
1: on a l'impression qu'en France c'est un tout petit peu plus compliqué Quelle a été votre expérience à vous Alors notre expérience elle a été, elle a été spéciale euh, Pour une raison C'est que comme ils nous ont rejoints En cours de développement Nous on avait déjà avec euh, Cook Don Tram bien, bien développé et puis nos producteurs Bien développé le scénario Ils sont revenus nous voir on était, euh, on était bien avancés dans le script Et ils nous ont dit nous ça nous intéresse énormément Mais par contre il va falloir que La série elle soit prête à ce moment là et ce moment-là, il était trois mois en amont de ce que nous, on avait imaginé. Donc, on, comme si on partait avec trois mois de retard. Et ils savaient que c'était très compliqué. Il dit, mais ils nous ont dit, si, vous, si on part, nous, on ne bougera pas cette date-là. Et nous, on a dit, bah, si on accepte, de toute façon, on livrera au bon moment. Mais du coup, on est rentré dans une course. Et ils se sont engagés à, à nous laisser une très grande liberté. C'est-à-dire, euh, ils nous ont dit, on donnera no notre avis là-dessus, notre avis à ce moment-là. Et euh, tant d'avis, tant de retours. Euh, et c'est exactement ce qu'ils ont fait enfin, c'est à dire ils étaient exactement là où ils, avaient, où ils ont dit qu'ils allaient être et, euh, et à chaque fois c'était très pertinent parce qu'ils ont une grande expertise avec tout ce qu'ils font euh, c'est assez, assez impressionnant donc euh, ils nous ont laissé une, une vraie liberté moi, moi j'ai eu une vraie liberté et, euh, et ils nous ont encouragé à ça et, euh, et quand ils nous ont quand ils ont allumé euh, quand ils ont déclenché certaines alertes ils avaient raison et euh, et donc ça a été un travail vachement main dans la main quoi. Et dès que quelque chose ne leur plaisait pas, au lieu de nous dire, euh, au lieu de l'arrêter, c'était à chaque fois rentrer en discussion et c'était des discussions artistiques et créatives. Ça n'a jamais été des questions de production. Donc euh, notre expérience à nous, elle a été, enfin euh, c'était très agréable et plein de liberté. Par contre épuisant parce qu'il a fallu qu'on aille très très vite. Et en termes de budget, euh, vous aviez travaillé avec OCS,
0: qui base vraiment sur des tout petits budgets. Est-ce que là c'était plus conséquent on Vous a donné ce que vous vouliez
1: euh, bah, pas ce qu'on veut, on n'a jamais ce qu'on qu veut dit. mais c'est ça le jeu <rire> euh, oui non, c'est pas le même rythme que, que sur OCS les budgets n'ont rien à voir, généralement on voit, on voit la différence de budget au, au, au autant, autant d'images qu'on doit mettre dans la, enfin, autant de, de métrages qu'on doit mettre de, dans la boîte en une journée et euh, bah, chez OCS la liberté est totale, enfin nous de ce qu'on a connu avec les e company la liberté était totale par contre il fallait qu'on aille très très vite, c'était presque un rythme de sitcom, en fait, quelque part. Euh, là, c'est pas le cas. Après, euh, ça reste des budgets assez... Euh, notamment pour faire de l'épouvante, euh, mm. ça reste des budgets assez serrés. Donc, euh, on est quand même sur des rythmes très, très élevés. Donc, il faut trouver des astuces, dès l'écriture. Et euh, Donc, c'est un... J'allais dire, euh, ils appellent ça des nouveaux budgets. C'est-à-dire que c'est des budgets vachement plus petits que ce qu'on faisait avant. Il n'y a pas de confort. Mais... En échange, encore une fois, il y, 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 y a une plus grande liberté. Mais il faut aller vite. Ouais. Pas des, des... Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, on n'était pas dans le, dans le luxe. Quoi.
2: Et juste, alors tu parlais de, de course, savoir euh, quand est-ce que vous avez commencé à tourner et donc en combien de temps vous avez mis euh, pour, euh, pour faire cette série euh...
1: Alors pour tourner Marianne, on a tourné 14 semaines. Okay. En tout, 14 semaines, 5 jours par semaine. Euh, voilà, non, ce qui fait qu'on... Pour 8 euh, épisodes. Ouais, pour préciser. 8 épisodes. Donc on rentrait, euh, si je dis pas de bêtises, euh, entre 5 et des fois 8 minutes effectives par jour dans la boîte. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais... C'est beaucoup, a priori. Euh... Ouais, ouais, ça va vite, ouais. ouais.
2: Alors Toujours à propos de Netflix, euh, on a vu avec précédent, les précédentes séries comme Marseille, il y a une force de frappe euh, impressionnante. Enfin, quand la série arrive sur la plateforme, euh, tout le monde en parle. Limite le, le lundi euh, qui suit à la machine à café, si on n'a pas vu la série, on est hors du coup. Est-ce que ça, euh, c'est une pression Est-ce que c'est une excitation euh, au contraire Parce que voilà quand on a une série sur Netflix, on a vraiment l'impression que tout le monde peut en entendre parler, tout le monde peut voir et, et donc ça, ça doit être assez stimulant euh, quand on crée un projet.
1: Ouais, c'est euh, exactement ça, c'est excitant et hyper intimidant. En plus, euh, les projets que j'ai faits avant étaient sur des plateformes donc plus réduites et euh, plus intimes, très intimes même. Et là, je crois que j'arrive même pas à réaliser un peu de ce qui se passe. C'est euh, très très impressionnant de se dire que potentiellement, on a, on a créé quelque chose et que euh, une bonne partie des spectateurs qu'on connaît l'ont déjà chez eux. C'est assez étrange, en fait, même de notre génération, qui allions louer des VHS dans les... Non, non, là, c'est déjà à la maison. Dans le... Donc, non, non, je trouve ça très, très impressionnant. Et, euh, et je suis un peu un enfant de 12 ans. Je vais voir <rire> comment ça se passe, mais <rire> et voilà. Et la série va être disponible dans le monde
0: entier. C'est ça aussi, la force euh, de Netflix et justement, en voyant la série, on se disait que c'était peut-être la première série Netflix française qui avait un vrai potentiel à l'international, que ça pouvait parler à tout le monde et que peut-être même, euh, finalement, le genre, ça marche mieux euh, aux états unis notamment. Il y a une tradition du film d'horreur là-bas très forte. Que donc, cette série, elle peut vraiment exister partout.
1: Mais j'espère <rire> <rire> J'espère, c'est ce que je souhaite. Oui, c'est ça qui est beau avec les histoires qui, f... qui, qui font peur. C'est-à-dire que je... c'est un, un, un sentiment... Euh... Enfin, complètement humain, euh, international, quoi. Les folklores changent, on a, on a, les histoires qui font peur changent, mais la sensation de la peur et l'envie le, de spectateur de se faire peur, elle est, euh, elle est, euh, elle est commune à, à, à tout le monde. Donc, euh, et puis, surtout, ces histoires-là, c'est vrai qu'elles que, qu elles, s'exportent bien. Donc, euh, bah, j'attends de voir, je ne sais pas. Après, il y a tellement de choses qui se font dans le monde et tout ça... Que en termes
0: terme d'écriture, vous aviez ça en tête ou
1: pas du tout Vous avez vraiment fait la série sans penser à ça Non, j'essaye de ne pas penser à ça quand, quand je travaille. C'est vraiment l'histoire qui, qui, qui emmène. Donc euh, Justement, j'essaye vraiment de me débarrasser de, 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 de ces choses-là. Et euh, sur Netflix, il y a une série
0: d'horreur qui a très, très bien marché, c'est The Haunting of Hill House je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Est-ce oh oui. que oui. c'est est -ce est tombé plus ou moins au moment où vous tourniez enfin, J'ai l'impression que c'était un peu concomitant.
1: On était en fin d'écriture, je crois. On était en fin d'écriture. Donc, on s'est un peu précipité dessus avec Cook, parce qu'on ouais. voulait voir un petit peu... Euh, on se posait la question vraiment euh, narrative, de parce que l'horreur ou les histoires d'épouvante, elles ont... elles ont un geste, mais un, un geste assez euh, succinct dans le temps. C'est pour ça qu'au cinéma, on dans la littérature c'est incroyable moi je crois que c'est le vecteur le plus, le plus impressionnant de, de, de ces histoires là mais, mais au cinéma il y a un geste et, et ça se suffit et on s'est beaucoup posé la question narrativement comment faire tenir ça dans une série comment ne pas se lasser de ces choses là et comment les, que ça ne devienne pas anecdotique et tout donc quand euh, Hunting of the House est, est sorti euh, moi je me rappelle je sais que The Hunting c'est un de mes films préférés de Robert Wise et tout j'avais vraiment envie de voir ce qu'ils avaient fait et euh, et au-delà au de la forme qui est incroyable parce que c'est un réalisateur incroyable euh, j'avais été très impressionné de voir comment le, le, le drame familial en fait nourrissait l'épouvante et, et l'inverse et ça j'avais trouvé ça plutôt, euh, plutôt admirable
2: Alors comme le titre de la série l'indique, c'est une série centrée sur un personnage féminin fort et même plusieurs personnages euh, et euh, une des particularités c'est que ce sont des personnages féminins, euh, ce qui est plus rare dans le, dans le genre de l'horreur. Euh, D'où est venue cette envie Est-ce que dès le départ, c'était une héroïne Ou peut-être même ça a été écrit euh, voilà, pour un garçon à l'origine
1: Ah non, dès le départ, euh, c'était ouais. une héroïne. Dès le départ, c'était une héroïne. Et dès le départ, c'était une méchante. C'était vraiment une des, euh, une des envies que j'avais à la base. De, 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 confronter, de, 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 de confronter deux femmes, en fait une fantastique pour le coup et, et une enfin j'allais dire ancrée dans le réel mais mais qui patine complètement euh, non non c'est même presque venu avant euh, c'est même enfin Emma est presque venue avant la sorcière en fait j'avais vraiment envie de de créer euh, mais je trouve que surtout dans les séries en ce moment le, les choses bougent les histoires bougent et on a plus de personnages féminins euh, euh, attachants dans le sens euh, euh, j'allais dire, blindé de défauts, des vraies anti-héroïnes. Et, euh, et moi, c'était vraiment ça, mon envie, de, de créer une, une femme qui se bat, mais qui ne sait pas pourquoi. Pas pour, euh, ouais, pas pour sa famille, pas pour son amoureux, pas pour sa carrière, qui, qui, qui affronte quelque chose de fantastique, donc qui, qui, qui existe par elle-même, en fait. Qu'il n'y ait pas de, 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 fausse, de fausse motivation à son combat, que ça soit... Euh, voilà, une femme perdue qui se batte contre du vent. Ça, ça m'intéressait de voir comment elle allait s'en sortir. Donc, euh, Nantes, dès, euh, dès le début, Marianne et Emma étaient là, ouais.
0: Elle a un look aussi, euh, Emma. Est-ce que c'était, dès l'écriture, vous aviez une vision de ce que vous vouliez Une coupe à la garçonne Moi, ça m'a fait un peu, un peu penser à l'héroïne de Millennium, par exemple. Alors, oui. Un petit peu, hein, c'est différent. Ah ben, si, mais... si,
1: complètement, il y, a, il, y a, il y a des silhouettes comme ça. Oui, oui elle avait <rire> la vraie référence, et c'est la première que j'ai envoyée à Victoire, hein, c'est Tangirl. Donc au début, je voulais même être encore plus radical que ça. Et finalement, euh, on a trouvé notre équilibre euh, avec Victoire et on a redessiné le, le personnage ensemble. Et euh, elle est devenue bah, ce qu'on voit. Euh, mais oui, oui au de, au de, je, voulais, je voulais tout de suite qu'elle soit... Euh... Moi, j'aime beaucoup les personnages. Euh, J'essaye de trouver un... un... Un, un niveau de fiction assez élevé en fait dans ce que je raconte, j'essaie de m'éloigner de ce qui est sociétal et tout parce que c'est comme ça que je raconte euh, mes histoires et puis surtout celle-là, donc j'aime bien les personnages euh, très dessinés en fait comme on pourrait les voir dans une bande dessinée quitte à qu'ils soient toujours habillés de la même manière par exemple et c'est quelque chose qui me plaît donc c'est assez vite je les dessine en fait mais vraiment, euh, avec mes petits, euh, mes petits moyens à moi. Et, euh, et je sais que ouais, Victoire, elle a très vite euh, reçu des, 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 des gribouillages de, de, de Emma avec euh, la moitié du crâne rasé et, et la neige qui tombait sur l'autre œil. Voilà.
2: Oui, vous l'avez totalement euh, relookée pour, pour le rôle. Enfin, moi, Je, je trouve qu'elle me fait un peu penser à Kristen Stewart. C'est comme si vous aviez trouvé la, la Kristen Stewart française. Bon, euh... C'est un compliment, Victoire. Un grand <rire> Et justement, quand vous avez euh, créé le casting, parce que bah donc on, on les avait déjà vus dans donc euh, euh, Victoire Dubois, on l'avait déjà vu no notamment dans Call Me By Your Name, mais c'était un, un tout petit rôle. Euh, comment vous avez pensé à, à elle Il y a eu un, un boulot de, de casting Et on a fait
1: euh, on a fait un grand casting avec Mickaël Lagarde d'ailleurs. Euh, on a vu beaucoup de beaucoup de beaucoup de gens. On a vu beaucoup de gens. Et après, dès qu'on dès qu a vu l'audition de, de, de Victoire, il s'est passé quelque chose assez vite. Euh, je sais que moi, je demande à Mickaël, il, enfin, donc c'est mon directeur de casting, il me connaît bien. Donc, il va aussi chercher des, des comédiens et des comédiennes qui ont fait beaucoup de théâtre. Parce que euh, je, comme on est dans un on est dans un endroit de fiction assez élevé, les, les, les dialogues sont très écrits, il n'y a pas d'improvisation, et je travaille sur des rythmes un peu, un peu rapides et tout ça, donc il va lui chercher des gens qui sait que ça, ça pourrait convenir à ce genre de fiction, et, euh, et quand on a vu Victoire, tout de suite, elle avait un sens de l'humour en fait, et un, et un ancrage, et un endroit de travail, moi qui m'a plu tout de suite, qui déplaçait les choses, euh, donc on a vu beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens, on a vu Victoire, après on s'est dit, ah, ça y est, là, c'est peut-être Emma. Et après, on a travaillé ensemble. On a beaucoup lu. On a lu aussi, après, il y a Lucie qui est venue euh, s'ajouter au casting. Donc, je les ai fait beaucoup travailler ensemble, lire ensemble. Je crois qu'on a fait euh, euh, trois sessions d'essai, des grandes sessions d'essai de, de une heure euh, à répéter, à jouer. Donc, euh, donc on, a, on a beaucoup lu, beaucoup bossé. Donc, on a vu beaucoup de gens. Mais Victoire, elle s'est assez imposée. C'est un samouraï. Elle a, elle a un point d'ancrage qui est, qui, est, qui, est, qui est dingue. Elle a un rythme à elle qui est dingue. Elle a... Elle s'est vraiment emparée de la chose, après on a construit ça tous les deux, puis, puis maintenant c'est à elle, quoi. Elle en fait ce qu'elle veut. Et pour le personnage de la sorcière, on va le dire ça comme ça, euh, vous avez choisi
0: Mireille Ertzmeyer, donc, qui a fait beaucoup de théâtre, justement, et elle est vraiment incroyable. Enfin, euh, elle est vraiment hyper flippante. Je ne l'ai pas beaucoup vue auparavant, mais je trouve que c'est une des plus grosses réussites de la série. Ça, ça marche super bien, et J'imagine qu'au niveau des dialogues, notamment, elle dit des choses euh, un peu à la exorciste en fait. Des choses vraiment dégueulasses. <rire> mais il y a un ah, truc qui fonctionne. <rire> à la fois, c'est drôle, et en même temps, ça fait peur. Comment vous avez voulu... Est-ce que
1: vous... c'était une référence, déjà, à l'exorciste pour euh... Oui, complètement. Ouais. Oui, oui. C'est bah, un des films que j'ai... Le... De toute façon, enfin, moi, je sais que c est... C est... ces films-là font partie de mon ADN. Que ce soit bah, surtout bah, les grands classiques, mais l'exorciste et, et, et The Shining, au-delà de les voir... Ouais. Euh... Une fois tous les trimestres, là, je me suis mis à les voir une fois toutes les semaines et une fois par jour, des fois. Euh, on, a, on, a, on a regardé pas mal de bout de l'exorciste avec, euh, avec Mireille. Mais ce qui était... Euh, C'était périlleux. Bah, du coup, en casting, on s'est dit, si on ne trouve pas Madame Daugeron, si on ne trouve pas quelqu'un qui nous emmène au bon endroit, euh, rien ne va marcher. C'était euh, Mireille, elle, elle nous a sauvés quelque part. Il fallait trouver quelqu'un, en fait, de... Donc, de cette génération-là, qui est un peu plus loin de ces films-là et de cette culture-là, et qui arrive en fait à prendre la chose de manière très ludique, qui arrive vraiment à s'amuser de ça. Et c'est ça, la grande force de Mireille, c'est qu'elle a... Elle, euh, elle ne se regarde pas du tout faire, elle embrasse le truc, et elle s'est amusée vraiment, et donc elle a tout donné, et moi, en fait, je me contentais euh, de lui mettre euh, des signaux et des barrières de « hop, là, on est un peu trop loin, là, on n'est pas assez, il faut que tu y ailles encore », c'est maintenant qu'on sourit, c'est très rythmique. On a beaucoup travaillé les textes au rythme parce que dès qu'ils deviennent un peu grossiers ou offensifs, il faut qu'ils soient rythmiquement très justes, sinon, sinon ça devient vulgaire. Et là, on a perdu. Et on perd aussi de la peur. Donc, il euh, y a un espèce d'endroit d'amusement de, et de peur, en fait, à trouver. Et j'ai eu de la chance de travailler avec Mireille qui est... Euh, eh ben, je trouve pas mon mot, mais j'allais dire c est, euh, c est, elle, elle est virtuose là-dedans, voilà c'est ça c'est qu'elle arrive à, à se projeter là-dedans et à s'arrêter là, à repartir ici rythmiquement, elle est géniale donc on a, on a vraiment travaillé dans, dans, dans le ludisme, quoi. vraiment à s'amuser c'est un, un grand slalom géant quoi.
2: Alors tu as commencé à évoquer les, les références il euh, y a évidemment je pense du Stephen King tu as parlé de, de Shining Alors voilà, on voulait savoir plus généralement quelles, quelles étaient tes autres références et, et je pense avoir euh, cerné quelque chose dans les épisodes mais je me trompe peut-être j'ai l'impression que dans chaque épisode tu as voulu travailler un peu plus un, un genre, comme s'il y avait un, un sous-genre dans chaque épisode. Par exemple, le deuxième avec euh, ce groupe, euh, enfin, groupe d'amis, il y a voilà, une ambiance peut-être un peu plus western dans le troisième, il y a des choses comme ça. Alors, Est-ce que c'était l'intention et plus généralement les, les, les autres références
1: Ouais, moi j'aime bien quand dans les séries qu'on sent le, que l'épisode a, a un mouvement en soi donc euh, euh, j'aime bien aller vers ça essayer de faire ça et tout en essayant de ne pas perdre l'histoire et de ne pas perdre le fil donc des fois c'est un peu périlleux je pense que j'ai glissé de temps en temps mais, euh, mais oui c'est vrai que quand un épisode a un geste moi je sais qu'en tant que spectateur ça me plaît j'ai... Euh, j'ai la sensation d'avancer et de ne et pas revoir la même chose et, que, et que, ça, ça, que les choses ne soient pas que péripéties en fait, ou développement d'intrigue. Et donc, on a essayé de faire ça un petit peu. C'est cool si ça se voit, je suis contre. <rire> euh, et puis après, pour les, pour les références, bah, on est encore une fois, hein, les grands classiques, mais que ça soit euh, le fantastique lancinant de Carpenter et, euh, et de ses classiques Halloween, Prince des Ténèbres, euh, Shining, Shining, vraiment, je crois que c'est un de mes films préférés et euh, et ce qui me passionne dedans, et là ce qu'on a essayé d'observer et de, et de lui prendre, c'est l'humour qu'il y a dans Shining. Les dialogues de Shining, je les trouve renversants, ils, ils effraient et en même temps ils font rire, il y, a, il y a un endroit qui est incroyable. Donc ça on a beaucoup regardé, et après j'ai regardé aussi des choses, enfin j'ai regardé, on a, on, a, on a étudié des choses plus ludiques, comme ce que fait James Wan avec euh, Insidious ou The Conjuring, il y a, il y a une, une virtuosité de la technique et du train fantôme en fait, que, qui, qui, qui nous donnait vachement envie donc on s'est beaucoup beaucoup nourri de ça et de l'autre côté moi j'adore les westerns et je peux pas, pas m'empêcher de mettre du western partout je, je filmerai une recette de cuisine, je mettrai du western dedans donc il y a Sergio Leone tout le mmh. temps et euh, l'autre chose auquel on a fait attention, moi en tout cas qui me touche c'est bah, plus des, les, par exemple les films de Wes Anderson c'est à dire l'endroit où il amène ses personnages qui sont très loin de la réalité où il y a beaucoup de fiction, justement, dedans. Et euh, je trouve que, moi, ça m'approche ça des personnages, de les éloigner de la réalité et de, les, de rentrer en eux avec une musique et quelque chose. Et euh, donc, euh, Wes Anderson, il est beaucoup, beaucoup présent quand, quand je parle à mes comédiens. Et donc. Voilà.
0: Mais ce qui est assez réussi dans la série, c'est justement qu'on sent des références régulièrement, mais ce n'est pas non plus surligné, ce n'est pas noyé dans les références. Et la série trouve vraiment son ton et son univers à elle tout en ayant effectivement un peu de Stephen King, un peu de tout ça, tout ce qui a été cité. Euh, la dernière question, c'est une question toujours évidente pour les séries, mais est-ce qu'il s'agit d'une mini-série bouclée ou est-ce qu'il y a une potentielle saison 2 Et je précise que euh, les journalistes, on a vu les cinq premiers épisodes, il y en a huit, donc je ne sais pas du tout comment se
1: termine la saison et si ça ouvre une porte ou pas. Alors, euh, euh, alors je ne vais pas vous dire comment se termine la saison, non, <rire> forcément. Euh, ce n'est pas une mini-série. Il, euh, il pourrait y avoir une suite. Ouais. Vous commencez y avoir... à y réfléchir ou vous attendez d'abord de voir les retours En vrai je sais pas s'il faut le dire mais on commence à y réfléchir ouais. Ouais. On commence à y réfléchir et les retours et l'engouement le... et euh, bah voilà, qu'il y aura pour la série Va décider s'il y aura ou pas une saison 2 mais on commence déjà à y penser ouais. D'accord.
2: Et justement, par rapport au retour, tout à l'heure, on parlait de la force de frappe de Netflix. Est-ce que vendredi, tu seras à observer les réseaux sociaux, à guetter les réactions ou bien... Euh, voilà, ça je vais te... essayer de me cacher, je crois. Avec <rire> le producteur,
1: on va se cacher pendant un temps. Euh, je sais que, de ce que j'apprends, parce que j'apprends et tout, euh, on, va, on va avoir euh, vraiment des, euh, des retours une semaine après. Okay. Voilà comment ça se passe D'accord. Donc euh, et des on... chiffres
0: d'audience ou pas du tout ça ça reste euh, secret. Apparemment ils vont nous donner des
1: chiffres. Ouais. D'accord. Donc c'est plus euh, pas si secret. On dit mm. non non ça ça travaille vraiment euh, porte ouverte. Donc pendant 7 jours on va on va manger nos suites et, et, <rire> et <boire> nos canapés. <rire> et on va attendre de voir.
0: Bah, on souhaite beaucoup de succès à la série. On espère qu'il y aura une saison 2 parce que encore une fois on a beaucoup aimé la première ce qu'on a vu. Euh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Euh, je rappelle que vous êtes le créateur et réalisateur de Marianne, la série est disponible sur Netflix il y a 8 épisodes en première saison euh, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, d'ici là n'hésitez pas à en parler autour de vous, à parler de Marianne aussi euh, à noter l'émission si vous l'avez aimée et à très vite, merci
1: au revoir